1: Dame, y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Deja el Show. El día de hoy tenemos a Antonella González, mejor conocida como Anto Sports, periodista deportiva, mamá, podcaster de More Than Mammies, creadora de contenido, entre otros títulos. Ustedes la conocen porque hace poquito que hiciste entrevistó a Messi, que está viajando por el mundo con Venezuela. Aquí hablamos acerca de muchas cosas, incluyendo los olores eh, dentro del mundo deportivo. Pero bueno, antes de arrancar, quiero darle las gracias, por supuesto, a mi super equipo que hace que esto sea posible, comenzando con mi mega agencia Whiplash, mi estudio Gradvit, y por supuesto mi PR Ale Trémola también saben que existen mis Patreoncitos que a partir de 5 dólares al mes tienen acceso a todo el contenido exclusivo como un episodio extra después de cada invitado con Anto el día de hoy hablamos de Beckham de Messi de varias cositas que ya no se atrevería a decirla en el episodio original también existe Noti que es mi noticiero de entretenimiento y otros tantos beneficios el link ya sabes que está acá abajo en la cajita de información y también no se olviden que siempre pueden apoyarme dándole un like comentario suscribiéndose un review o compartiendo este episodio para que lleguemos a más gente También aprovecho Y le doy las gracias A Solid 8 Por también Aquí está Por también haberse convertido En sponsor de nosotros Si tú quieres dormir mejor Si estás cansado de roncar O que te ronquen al lado De despertarte con la boca seca Y amanecer cansado Pues prueba Solid 8 Son unas banditas Para taparte la boca Y mejorar tu respiración Aspirando hasta un 20% Más de oxígeno Acá abajo En la cajita de información También está el link Si quieres saber más Y con nosotros Tienes 20% de descuento Con la primera compra Así que aprovecha Y ahorita sí Arranquemos ¡Qué bolas! <risa> ¡Qué bonito empezar un podcast! ¡Sí! ¡Qué increíble <risa> la cantidad de plata! Que se gastan los papás, también en tonterías. Estábamos hablando de que Anto fue a un bautizo bellísimo este fin de semana. Y una cosa bella y una cosa así. Pero, ah, por ejemplo, tú fuiste a esta celebración y tú que ya tienes más experiencia en todo esto, ¿cuánto se puede haber gastado una persona en una celebración así?
2: Una persona sin intercambio y sin lo que es ser como ese influencer. Influencer, -si. Exactamente. Ajá. Agreement, pues yo creo que unos 20 mil dólares. ¿Qué? Sí. sí. Sacando aquí las cuentas por debajito. Ojo, yo no me quejo, yo bebo sí, y como gratis claro, y disfruto claro, claro. y bailo ya que estoy en ratonada y me encanta, pero yo creo que una persona que no tenga tal vez los privilegios de tener muchas cosas en colaboración se gastaría unos 20 mil.
1: Tú estás loco, yo me voy a Japón. Como rica, hace una semana porque Japón es burde caro, pero me voy a donde, estás loca, no, bueno en estos días yo te estaba diciendo, fui a una piñata y una amiga me dijo, no, si tú quieres los peluches son mil más, si quieres
2: los perrocalientes calientes mil más, el lugar mil más, y se si no, te cobran por persona además, por, por niño, o sea cuando vas a una fiesta que haces en un parque indoor, por lo menos yo le celebré el cumpleaños a Diego, y es, bueno, tienes capacidad de 60 personas. Si va la persona número 61, porque te hacen un conteo, o sea, las mías eran 70, o sea, pero papá, llegué a 90. papá, bebé, recién nacido. O sea, que es injusto, pero cada persona cuesta. Entonces, después se molestan porque uno no nos invita a una fiesta de niños, a los adultos que no tienen niños, y dice, porque no me invitaste. Y yo digo, brother, porque hay un conteo y porque la fiesta del niño. Porque cuestas
1: plata y tu okay. regalo va a ser una vaina de 10 dólares. Porque a mí no me van a engañar que todo el mundo va a TJ Max aquí matea con un regalo chimbo además. Todo
2: el mundo batilla TJ
1: Maxx eh, Obviamente, pero es que yo también. Y amo TJ eh. Max y no me pasa absolutamente nada. Pero lo que implica hoy en día un gasto de
2: cualquier celebración es una cosa. Absurda Por lo menos los globos Yo recuerdo una vez Coticé con una Con una chica Que tiene una empresa De decoración uh -huh. Y contó todo eso Que supuestamente Me lo estaba dejando Barato Porque qué bueno este, Me metes ahí mención, Unito y No sé qué era. Mención Me dice bueno Son por la mano de obra Y lo que tengo que comprar Son 1500 Y yo para unos globos que van a terminar en la basura no existe no, no, y lo no. siento mucho por la gente que trabaja en globos, no quiero hablar mal de la gente porque yo no, sé que es una profesión y bien. es una empresa, no sé qué, pero yo yo para unos globos que van a terminar en el mar podridos y dañando nuestro medio ambiente, pues Estoy de acuerdo. no no sí a todo. no lo gastaría. Cierto. Sí a, a ver, se ve bellísimo y quien lo haga los
1: queremos y qué chévere y yo es que lo que dices tú, lo disfruto y me quiero tomar la foto con tus globos, pero yo para mí es que invertir esa cantidad de plata. No lo sé. O sea, creo que sí. cuando nosotros éramos pequeñas y nos hacían un tipo de celebración así, creo que, por ejemplo, cuando nos hicieron el bautizo, ponte, chama, los regalos que te podían dar con, de oro Obvio. eran otra cosa. Hoy en día te dan como... <risa> Unos cercillos que se te van por detrás de la oreja, ¿sabes? Que el huequito está más grande y se te va para atrás de la oreja porque está todo muy caro. Demasiado. O sea, cariño. si tú tratas de comprar, es que fui hace poquito un bautizo, tratas de comprar unos aretes chiquititos, así de oro, una cosa que tú eres invitado, pues tú no eres padrino, madrina, nada de eso. Que, por cierto, me convertí en madrina del nuevo bebé del que te estaba hablando, Rafa. Eso. Y acá, ah, eso, eso! Pero entonces mi esposo se preocupa. Eso, no va porque, qué? hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál o sea, es tu labor? Él me dice, no me dice, pero es que yo tengo un amigo que el padrino y la madrina le regalaban un carro. Y yo, no papi, o sea, eso... Que no en la economía, No, no, y en la economía hoy en día, quien regala un carro, mira, suerte ahí. O sea, ese sí. no es el
2: común denominador. Además, que yo creo que hemos perdido la costumbre con todo esto de los estándares que en redes vemos y el bautizo tiene que ser huge y todo tiene que ser perfecto y todo tiene que tener la etiquetica y tal... Uno va como que, wow, si esta persona lo dice, porque yo no, es así como que te va uh, porque es tan bonito que tú dices, yo también Ay, lo sí. quiero hacer. Todo para la foto. Pero entonces después vamos perdiendo realmente la importancia de lo que, te, que es tener un padrino o una madrina. Uh -huh. ¿Y qué es lo importante? Que esté ahí, que te ayude en la educación, que sirva de niñera. Ay, no, Antonella, no me ponga presión, no me ponga presión. Aparte que yo hice
1: el curso. Para, o sea, yo tengo, yo soy madrina de Annette, que es mi sobrina, y soy madrina de Diego, que es el hijo de una amiga, y te voy a ser madrina de Rafa. Y cuando hice el curso, porque por el de Venezuela no hice curso, <risa> pero para cuando hice el curso del de acá, que como, es un día, ¿no? Que es un día, sí. sí, 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 en la iglesia. Porque también, ya yo creo que la iglesia en eso ha modernizado y ajustado, ahí no mira un mes, no, no mira un No, y además
2: vas a bautizar y la iglesia son y que bueno, te Mis vas dólares. a tener que dar una donación de 400, y yo hago
1: linda la mucha, donación, Pero, Pero bueno, nada. Ahí, ahí me dijeron que la, la labor de un padrino y una madrina es eh, introducir el tema de la religión y estar así. Entonces, yo con eso me conformo. O sea, mira, tómale, tú ¿tú este dentro? Dentro. toma, leíste a este padre nuestro. Toma esta no, Biblia, amigo. Más o menos, sí. Suerte, yo le doy la lectura. Yo le doy la lectura. Pero material, sabes que tiempo, tú pues. eres la
2: niñera número uno, ¿no? ¿Estás clara sea, en eso.
1: mira. Como, como soy madrina de Annette, que es mi sobrina, y voy a ser madrina de, de Rafa, que acaba de nacer, y también es mi sobrino, es de, o sea, de cajón. Norelli es mi amiga, que lo voy a decir acá, no me importa. ¿Tú conoces a Nore, o ¿La conociste en algún momento? Puede ser. Éramos como el grupito. Es que antes yo, de hace añales, 1500 años, pero bueno, yo creo que yo me mudé acá más que cuando tú estabas empezando a salir con Vic. Pero bueno, nada, mi amiga me puso de madrina y Norelli vive aquí en Miami y veo más a Anet mi sobrina en España, que a Diego. Que fue la piñata que fue el otro día. Pero bueno, ¿Y no les es... has cambiado el pañal cagado? No, ese no. Ese no me tocó. ¿Pero no, por qué?
2: ¿No te han dicho o Ah, no, mi sobrino sí. sí. Yo, no, 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 yo, 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 no, no tenemos miedo. ¿Ah, no? No tenemos miedo.
1: O sea, que en verdad ahorita con Rafa sí tengo miedo porque he visto tantos videos de qué es lo que no tienes que hacer que ahorita... Y que, no, el bebé se gira para un lado. No se le levantan las piernas <risa> para arriba. Entonces me tardé el otro... El bebé, el bebé es súper tranquilo que lo puedes cambiar tranquilo, pero se arrechó de todo lo que yo me estaba tardando. Mira, claro, mira, sí, mira, amiga, o sea, amiga. Muerta. Ajá, apúrese. Pero no, ahorita tengo más miedo porque hay tanta información y me doy cuenta que lo venía haciendo todo mal. Es <ríe> que se limpia de abajo
2: hacia arriba, de arriba no, hacia abajo, man. cuidado con
1: esto. Bueno, okay. con las niñas tienes más peligro más de infección, somos, pero somos, tú entiendes más el órgano genital femenino, un varón, como que creo que es menos complicado rah, rah, ru, ru, siempre para atrás también. Porque, Además el
2: varón ¡pum! te hace pipí en la cara. Ah, sí, sí.
1: Rafa me hizo pipí y Franco también me hizo pipí, y me hizo pupú en la clínica, <ríe> de esas, así que parece un blob apenas nacen los bebés. Sí, sí, todas esas cosas me han pasado. Pero Mí, esas cosas. Yo nunca he sido eh, asqueada. O sea, claro. no, alguien me vomita. Eres guerrera nada. con eso. No lo, no es como que una decisión. O sea, yo conozco gente pero que. yo no siento huele que sea una decisión.
2: Bueno, Víctor, hasta el sol de hoy, cada vez que va a cambiar, ojo, le toca, ¿no? Porque al final <ríe> es paternidad <risa> compartida. Pero cada vez que va a cambiar un pañal, arquea. Galea. O sea, es una vena que él hace. Ahí dije No, no, no. Arquea. O sea, pero eh, yo le digo, no puedes no hacerlo, o sea. No puedes acostumbrarte. O respira a que, por es que, la boca. Marique, no puedes. Es muy cómico, o se le pone como que todo rojo. Yo le digo, es algo, tiene que ser algo de ti, porque a mí no me da asco. Nada. O sea, es lo que. Yo hasta no... le saco un moco, agarro, tengo un moco, Mari, que yo agarro, Víctor, busca una servilleta, cosa que un cute, señor, y que amigo, dame aquí con la mano. Mira, cuando yo voy, volví, tal, el yo se tragó el moco. Déjame sacar <risa> esa
1: vaina de una vez. Ay, eres un mamá, está. no te puede dar asco un moco, un vómito. Are you, are, o sea, are, yo no sé... O sea, sí conozco mamás que esas cosas le dan asco y si van y buscan el q y todo lo que te da la gana. Pero yo no soy asqueada con, con, con pocas cosas. O sea, no, no nada me da mucho asco. Bueno, no sé, quizás no estaba expuesta todavía a situaciones muy dark. Pero me acuerdo que cuando yo era chiquita, que sí, no sé, más joven, pues, que alguien se cortaba o había alguien tenía un accidente, fractura mm. abierta y tal yo actúo, no, no es como que, no me a versión a de eso médico, no lo sé porque soy muy emocional, o sea uh -huh. eh, sí creo que si sí me conecto más allá con la historia o sea, no sé qué Carrizo qué, qué pasa en mi cabeza de hay que resolver, ¿sabes? Claro. hay que actuar hay que, hay que resolver, pero creo que como un médico de tanto ver la cosa, creo que sí si me pondría que en situación ahí?
2: de crisis y caos, eres buena líder sí. pues, sabes reaccionar, no sé yo siempre he dicho que, que, por lo menos yo jugué fútbol y voleibol toda mi vida, ya sé para una persona que juega de fútbol no puede ser asquiento, porque estás en el minuto 60, 70, todo el mundo sudado, con violín, con esas camisas empapadas, hay un gol, lo celebras y abrazas a todo el mundo, y es como que no hay posibilidad, se te quita cualquier cosa de asco, de higiene, los olores que compartes en el camerino, Ay, hay, que tener, hay que tener estómago, y te acostumbras tanto a los, los olores del fútbol, que ya, nada te da. Pero ok, eh,
1: con el fútbol yo creo que yo no tendría rollo, abrazaría a mis amigas y tal, y no sé qué, ¿sabes? somos al final equipos, amistad, bla, 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 pero... Eh, a mí me cayó, me ha caído en dos, dos o tres oportunidades gotas de sudor de alguien ajeno en un gimnasio dentro de la boca, o sea, no es como que, bueno, estábamos boxeando, la vaina ah, del bueno. boxeo estaba empapada, el tipo estaba empapado, hizo así. Asco. Y la gota, yo, yo no sé, más porque estoy haciendo ejercicio con la jeta abierta, ¿no? Más importante es eso, porque como una gafa así. Mira, chama, me ha aterrizado esa gota dentro de la boca. Entonces, tú también dices. Ay, ¿qué hiciste? No puedo, re nada, seguí con la vida, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? Ay, no, escupe. Igualito, eso ya está ahí, ya cosas. Saladita. Hasta, ¿no? Hasta ahí, asco, marido, asco. O mi esposo, que mi esposo sí es más que Creo que los varones son más él, un amigo lo estaba ayudando y como que le cayó una gota no sé si en la cara en la boca no sé y me, y me
2: dice me quería morir y obviamente es desagradabilísimo no es que ay sí por favor sí, no, échenme es super, sudor no, es súper no, no, no. desagradable es muy desagradable yo recuerdo cuando yo abrazaba a mis amigas todas sudadas así que era como que como es parte del momento en caliente, ya estás celebrando, no lo estás pensando, no lo estás pensando pero después en frío dices, wow, Uf. qué hola es lo que pasó. O sea, su sobaco, abrace su sobaco todo sudado. Claro, pero lo pienso después y no le para. No, o sea, no ya no pasó. Para, Yo
1: me, me han prestado ropa mojadita en la axila y si asquito. Eso es asqueroso. Eso es súper es es asqueroso. No, no me venga O sea, ahí estás como... A ver, lo hice y a alguien que quiero mucho. ¿Pero y ¿sí? por qué?
2: ¿Qué, qué? ¿Qué estaba
1: pasando? Nos estábamos probando todos como una misma ropa. Estábamos grabando algo y nos estábamos pasando la ropa de, de persona en persona. Okay. Y estábamos ahí. No olía Fo, pero estábamos ahí. Y yo no estábamos ahí. Es peor, es peor ahí. Uh, o sea, tú sí, después pues, tú para adelante, marica, ¿sabes? Vamos para adelante, que qué, qué risa hacer. Pero era como. Mm, de, de, Eso es desagradable. Es un agradable. frescor ajeno. Eso es un frescor que no, no. no, no, no correspondía. Ahora yo te digo: Jiu-Jitsu, Lulu, Anto. Ustedes ajá. serían capaces de. Porque, claro, en fútbol te roce, choque y tal. Ajá. Pero uno de esos aportes apasionados que estás tirado en el piso, y te agarrándote, haciendo sí, llaves, pegándole la teta, o la, bueno, en nuestro caso la teta o la, bueno, en la, teta, la vagina en la cara a la otra
2: persona, porque los hombres, pipi en
1: cara, sí, así, en plena. Ajá. Sí, es muy
2: heavy. Ajá, eso sí. No, sí, no, no, no eso sí. Es pero, un... pero te acostumbras, o sea, quien hace Jiu lo hace desde tan chiquitico Coño, que te tienes no sé. que acostumbrar a ese roce de personas, por lo menos yo en el deporte me acostumbré a los olores, es más, por lo menos me llegó una camiseta, ahorita fui a Venezuela y nos trajimos, me traje la camiseta de Darwin Machis, que es un jugador que además marcó gol en ese partido de Venezuela-Chile y me la dio sudadísima y en verdad no olía mal, pero es el sudor de fútbol, es un olor diferente, en verdad quienes juegan fútbol saben que es un olor diferente yo la metí mojada, empapada en la maleta la oh, abrí eso y llegó Víctor y yo como que, ay lo vas a meter a la... y Víctor es así, Víctor que... yo le digo no huele mal, y Víctor que huele horrible yo digo, debe ser que mi olor, mi olfato se acostumbró a ese olor, a juro Anto, yo creo que tú estás
1: rodeada de varones no. y ya, ya, está, ya, ya te acostumbraste a los olores a de varones es que yo, o sabes cuando tú te vas a la playa, que Metes un tres años en una bolsita y huele a sacar tres años, se huele a pie. huele, huele a pie. Huele,
2: se olía. Bueno, amiga.
1: <risa> <risa> o sea, yo siento que tú deberías ver un otorrino. <risa> Uno, ya fui, ya me operé. Ah, yo, ah bueno. Me, me operé hace seis, seis meses. hay que <risa> chueca. Te daron unos mocos ahí pegados, amiga. No sé, sea, algo pasó ahí. No, yo entiendo lo que dice. Ah, y honestamente, a mí el, el. O sea, si alguien huele a sudor después de hacer deporte, a mí no me da asco. Pero si alguien. Cuando huele a alguien a calle, ¿sabes? Uh -huh. Cuando alguien estuvo todo el día como sí, caminando. A, en la ca a Mire, yo les voy a sol? decir. A Smog. Tienes Smog, y
2: calle, y sol. Tú sientes como que se secó, sudó, se secó, sudó, <risas> caminó, no sé qué. Eso huele. Pero yo, a yo mucho. sí te voy a decir que nosotros somos privilegiados, tanto cuando vivíamos en Venezuela por el clima como en Miami. Yo viví dos años y medio en Madrid, además estudiando un posgrado. Y déjeme decirle, hermana, que no hay, yo digo, yo he aguantado olores y un olor que no tolero es el olor de, sobre todo, sabes que el, el, el abrigo, Ajá. ellos lo usan todo el invierno, es decir, como de noviembre no a marzo, lo vuelven a meter, en gavetar y después lo vuelven a sacar otra vez en noviembre. Ese abrigo no pasa, señores, por la tentorería, se los prometo. Entonces tú estás en un salón de clase durante todo el uh. invierno y cuando tú llegas al salón, que todo el mundo está llegando, no lo sientes, ¿no? Entonces todo el mundo guinda en, en, bueno, en los lugares donde hace invierno, entras al salón de clase y hay como un, un perchero un perchero, una para guindar, y okay. tú guindas tu abrigo, no sé qué, y te sientas ahí durante las cuatro horas que tengas que ver clase. Si usted le da ganas de ir al baño y usted sale al baño, y vuelve y abre la puerta del salón de clase un golpe así una cachetada no, no pero es que ya va ahí sí que arqueas hasta el punto de vomitar claro al final te acostumbras pero eras como que wow váyense esta gente no, saber, se mira, lo juro mucha además mucha es que ver. como hace frío la gente no se baña y eso es una o sea un olor de sobaco reciclado durante cuatro meses <risa> yo ahí comprendí lo que era un mal olor y comprendí la importancia de llevar a la tintorería los abrigos que uno no lo hace cuando en vacaciones ahí termina el abrigo y ya yeah. no es demasiado importante llevarlo a la tintorería porque ese olor es muy... Qué y eso heavy. se queda ahí, eso se y
1: peor, eso se contagia, la gente, el tufo se contagia. A mí quien me diga lo contrario es mentira. O sea, Tú estás mucho tiempo al lado de alguien que huele fo, ya llega un punto que tú te acostumbras al olor fo y tú de se repente después pues, llegas y tú, tu ropa huele fo, así que sí se, cosas. Contagia, sí se contagia. Pero en defensa de toda la gente de Europa, <risa> me digo, ya los desodorantes son chismos los desodorantes son como estas cosas que no, lo, lo, estas cosas que uno se pone en la axila, no, son estas, <risa> le ponen ingredientes que no no tienen la antitranspirante entonces tú no tener antitranspirante es muy fácil que se te se te haga tu fillo con esa bacteria y como dices tú no te lavas bien que esa es la otra uno no se lava bien la axila esa es la tú te echas, echas jabón así y ya está eso no te quitó Nada. la bacteria que tienes ahí pega créeme porque he probado demasiado desodorante bueno, y, y víctor que no se la Victoria Víctor
2: es súper naturista y entonces empieza a comprar que si sin aluminio ah, si no sé qué, ajá, y no sirven para un coño entonces no te los pone y más bien te generan más olor yo le digo esto es un fiasco yo entiendo no sé qué todo por la salud pero te lo echas mira yo Aquí una anécdota, yo nunca tuve pelos en la axila, nunca, ¿Nunca? jamás en mi vida, no me salieron nunca, me salen dos gracia. pelos random desde chiquita. Y yo creo que los pelos van relacionados, yo comprendí, porque yo nunca usé desodorante, porque yo no sudaba. No, Anto, no, Anto, De chiquita, no. mi mamá me compraba un desodorante y me duraban como ocho, diez años, te lo juro, y hasta se vencía y el desodorante ahí todo duro. Y entonces yo comprendí que el olor tiene que tal vez ver como con la afeitada y con el sudor. Entonces, eh, que te, con la bacteria, sí. exacto. Sí, no sé, sí. Pero no bueno, sé. con todo y eso que yo no tengo olor, cuando Víctor empezó a comprar estos desodorantes, yo, como que, Ay, bueno, lo voy a usar porque está ahí puesto. Un fresco. Un y fresco. me lo eché y me empezó a dar olor y yo, no puede ser. O sea, esto es una mierda. O sea, la, la, me sí. lo estoy echando simplemente por cumplir con la rutina social de echarme desodorante y me va a generar olor por primera vez en mi vida. No. Me, mira, y era tan cómico que yo decía. Por fin huele, me huele. O sea, es como que tengo olor y me olía. Te emocionaba un poquito. Me emocionaba y me tener olor de te los
1: Pertenezco. Pertenezco a la Ay, sociedad, Bueno, Mi papá que en paz descanse tampoco usaba desodorante. Pero entonces después él a veces viajaba y yo decía, coño, papá, échate un agua. Y mi papá, <risa> ma, coño. Mi papá habla italiano, ma, coño. Acabo de ya nueve horas, tengo que oler. Pero no usó nunca. nunca, nunca desodorante. Y en verdad nunca tenía tufo sino cuando era como un ajetreo muy maldito. Pero si no, no, no olía. Yo sí creo que yo también como, es lo que te digo, he hecho este ajuste de utilizar desodorantes muy naturales y ya me he adaptado a que con frecuencia puedo oler fo, y he comprado como jabones específicos que no los uso todos los días, que son como los de acné, el uh -huh. diferín, que cuesta casi que 10 dólares en Amazon. Me pongo eso en las axilas y en las patas, en las axilas, en las, las nachas, porque en las nachas te cae el enjuague y después te sale acné en gil. Mira los, <risa> da, da, los tips que les estoy dando. ¿En las nalgas? En las nachas, Chama. Porque este es, es como que te ayuda a mantener el área sin libre Como de el bacteria. pH, pues, te Libre de bacteria, bale, bacteria, la attack. axila también. Entonces hago, chico, creo que chido, creo que chido de <risa> las patas. Y mira, esas patas esas axiles esas nalgueras, ras Lisas y chéveres, así todo fantástico. Pero uno no tiene... No, como que no sabíamos nada de estas cosas. Y ahorita, cada vez hay más información. Pero los desodorantes naturales, como dices tú, eso no sirve. No sirve. O sea, eso es como un... Como si echaras perfume. No, no sirve, no sirve, axiles, no sirve. Bueno,
2: también. dicen que el Botox también te ayuda a la soboración y al olor. Sí,
1: olor, olor sé. ¿No? A la sudoración Yo sí sé Porque eh, eh, Como que te, te lo pinchan Y sudas muchísimo menos Conozco mucha gente Mira, Que tenía una, una
2: amiga Jamás se me va a olvidar Y espero que no Bueno, más No voy a decir nombre oh. Pero tenía una amiga En bachillerato Que sudaba tanto Ay, Que ella sí. tenía El desodorante En su bolso Del colegio De esta gente Que tenían un olor rancio Y sudaba tanto Que ella después recreó recreo la en el lo menos mal que era un colegio de puras niñas y no importaba, pero mixto ya empieza a cambiar las cosas como que coño, esta jeva huele mal, sí. no sé qué, ella tenía que usar desodorante como varias veces al día.
1: Yo tengo desodorante del carro, se ponía así seco con el calor mayamero, <risa> no va a que quedar así una pasa podrida, pero sí lo tengo por si acaso, porque es lo que te digo, de repente si estoy por la vida y me siento sí. un golpe de ala, rah, 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 sí, sobre hasta. todo en
2: este clima cambia la cosa, en Caracas uno... Podía mantenerse más...
1: Sí, no sé. Creo que son tantas cosas. Estás creciendo. El otro día yo estaba, estaba viéndome en el espejo, me estaba maquillando. Me empezaron a salir más bigotes. Nadie habla de eso.
2: Brother, a mí me salen después de ser mamá un bigote muy en la barbita, pero no sabes, es una vaina horrible porque son como pelo chicha, pelo de allá abajo, aquí, no, te lo no, juro, pelotita. entonces sabes que tuve que hacer, ah. tuve que, América, tengo una pinza en cada lado de mi, de esquina de, del carro, de la casa, porque de repente, Ay, di, ya, además son pelos que te lo quitas y a los dos días hay que otra vez el pelo así, aquí, y así negro para afuera, yo seguro tengo Marica, mire.
1: No, bueno, pero... que Ah, sí, como una
2: pelucita. Eh. No, Ay, no, son pelucita
1: un coño. Bueno,
2: te los arrancaste, pues. Bueno, ¿sabes? ahorita no o sea, yo... tengo, pero te lo juro y que yo... son así, como, son como cuatro así. Y yo digo, ¿por qué te empiezan a salir pelos en la barbilla de adulto? Yo no sé, yo creo que es un tema como hormonal, que uno va cambiando y Mira, tal. Aquí no lo sé siento, qué. lo siento. Eso, lo siento. ¿no? peínatela la chida. que es una vaina horrible, lo detesto. Y yo, te lo juro que me traumatizo Mira, tanto está, porque... arrancando, <risa> está hablando, está hablando Víctor está arrancando. empieza como que, tienes el pelito otra vez con la pinza así antes de salir Ay, pelo que todos los varones además
1: se callen porque los hombres tienen esos pelos en la oreja esos pelos en la nariz tienen pelos en todos lados y uno no les dice
2: nada uno tiene que cagar los pelos de la oreja de la nariz es de de verdad la gente. No me marica la, los delbozos los delbozos son burda de heavy pero sabes que yo me, bueno yo nunca me había depilado ah. yo me, me decía que yo, era de, que yo era demasiado 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 malandra porque yo me yo me afeito con la afeitadora ah porque bueno, ahorita
1: venden el, el, el cuchillito. El cuchillito. La, eh, ah, pero entonces sí, Víctor dice sí.
2: que, que la di siempre sentir tu raspadita. ¿Para qué pero, es lo que se siente, Víctor? Claro. Pero entonces una vez, Marica, yo me hice, vamos a ir a depilarte, Marica, entonces porque él se iba a depilar, que es creo que los pelos de la nariz, ah. y me obligó, Marica, por primera vez en mi vida a depilarme. De verdad, y gracias sí. a su depilada, Marica, ah. tengo una mancha negra aquí, la única vez que me depilé y dije, más nunca sigo tu consejo, amigo, porque por tu, por tu estupidez, ahora tengo el bozo negro de verdad, ahora Sí, tengo y bigote. Ahorita te lo acá la cabeza chola. No. Publicidad.
1: ¿Qué hace Whiplash, muchachos? Whiplash es marketing y tecnología. Y la gente piensa que yo solo llevo en redes sociales y no. Me han ayudado con absolutamente todo. Y lo mismo pueden hacer contigo. Hoy la tecnología es demasiado importante para tú lograr vender y que automatices todos tus procesos. Necesitas una página web para vender a través de él, un carrito de compras, perfil de Amazon, promociones en Facebook, armar campañas de correo. Bueno, hacer absolutamente todo y es demasiado. Ellos te van a automatizar todo porque vendrían siendo el departamento tecnológico de tu empresa ellos te van a aliviar ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar a las finanzas, a buscar mercancía, a diseñar nuevos productos, a quien a lo que sabe. Así que si tú quieres una página web increíble, ingresa a whiplash.com y agenda una llamada con ellos que son la única agencia que practica, lo que predica. Y por supuesto, tengo que hablarles de Gravity, este estudio. Les hago ASMR para que vean cómo es. Graduity, ¿ok? Este estudio increíble que lo consigues en Miami. Se ha vuelto el número uno de todos los podcasts aquí en Miami. Eso sea, es una cosa así como que más de 20 podcasts. Estoy exagerando, pero puede ser que sea así, porque yo no me sé los números exactos. Pero bueno, aquí puede hacer cualquier tipo de producción de contenido, ya sea sesiones fotográficas, first junkets o hasta los podcasts que les estoy contando. Lo que se te ocurra, ya sea que tú seas el producto o tienes algún producto, aquí es donde tienes que venir a explotar esa creatividad y crear nuevas vías para conseguir nuevos clientes, para seguir creciendo, para tu ser billete. Tienen todos los equipos, además, de la categoría más increíble del planeta. Gente increíble, espacios perfectos para lo que tengas que hacer. Tienen de todo. Así que no esperes más y lánzate a contactarlos, ¿ok? Gravity lo consigues en Instagram y es One Stop Studio. Aquí lo puedes hacer absolutamente todo. También te tengo que hablar de Alejandro Trémola. Ya sabes que es mi PR. Creo que en el momento que está saliendo este episodio voy a estar en los Latin Grammys. Y Ale me ayudó a verme lo espampanante que sé que me voy a ver. No, mentira, no lo sé, pero espero porque si no qué tragedia pero bueno Ale me está conectando con gente me está conectando con diseñadores me está conectando para hacer prensa y es una persona que te trata a ti con un producto o si ya tú tienes un producto te ayuda a conocer y consigue nuevas vías para que nada le llegues a más rincones del mundo y sigas creciendo y también haciendo billetitos búscalo como arroba también les tengo que hablar en este momento de Patreon ya saben que es una parada obligada si quedas siempre con ganas de ver un poquito más los episodios que se hacen allá son mucho más divertidos la gente se suelta la peluca porque hacemos un episodio extra por allá de media hora, y no solo podrías ver el del día de hoy, sino todos los otros que hemos grabado, entonces si quieres ver el de Sasha, el de George Harris, toda esa gente eso está allá, y tú te puedes quedar horas y horas viendo todo eso, y es a partir de 5 dólares al mes, hay otros tantos beneficios pero te invito a que vayas al link en la cajita de información y veas absolutamente todo ok, te quiero, gracias por estar acá no te olvides de darle like, de suscribirte, de compartir todas esas cosas que tú puedes hacer para que este producto siga creciendo, te mando un beso y seguimos. No, no, no eso es mucho trabajo, a mí me yo lloraba, cuando me hacen Duele el hilo, las la cejas y en la, el bozo, ¿saben a, o sea, hay cosas que me duelen menos, hay cosas que me duelen más. De ahorita de grande, cuando me hacen la, la, las uñas y los pies, que te lijan a veces la pata, uh -huh. no puedo. Ay, no me Ajá, claro. pero yo antes no era así. <risa> o sea, como que me, me están pasando unas cosas que yo digo, pero yo no era la así. La adultez No, ven, yo iba haciendo ejercicio, me chirriaban las rodillas cada vez que me agachaba. Y sin peso, porque tú me dices, bueno, niña, estás cargando demasiado peso.
2: no. No, Era cuando verdad. te agachabas para agarrar. Mira, el almanaque no juega, no juega en vano de pano. Uno Hay va sintiendo sea, unas sucio. cosas
1: que tú dices, ojo aquí. Sí. No, no me da miedo. Me da miedo porque precisamente por eso uno... Yo trato de mantenerme activa y toda la cosa para, para llegar a vieja. Mi, la meta es, en mi casa, cuando Ernesto y yo hablamos de... Tener la capacidad de uno está viejo y poder meter la maleta arriba en el compartimiento del avión, <risa> del avión. sin pedir
2: ayuda. Que Cero ya... ayuda. Que
1: a veces igual pifeo porque está todo lo pesado hoy, entonces me voy para atrás de lo pesado <risa> que está la broma en, en la actualidad. Imagínate bien. No,
2: no, hay que hacer ejercicio. Hay que, ejercicio. que, hay que mantenerse sí, sí. activo. Uno no puede llegar a, a esa edad pidiendo ayuda. Bueno, mi papá tiene 83 okay. y él viaja solo para Miami. Y monta su maleta y solo. Y monta su maleta. Toma, yo solamente le pido la silla de rueda y se la pido porque me dice, yo no voy a hacer esa cola en inmigración. Ponme la silla de, <ríe> de rueda para que me pasen por la por la, por, la, por, la, por la parte rápida. Es que la fila ahorita de
1: inmigración, está un medio viaje ahí. Si bueno, viste por dos días, tuviste medio viaje
2: ahí. Yo soy mal pobre, siempre le he dicho, yo tengo TSA pre-check. Ajá, y también. Global Entry Eso no es mal pobre, y loco. Clear. Yo Eso tengo todo. Yo para ah, evitar si la fila, eh, yo tengo todo, todos los juguetes. Porque ahora todo el mundo se enteró de lo, de lo del TSA y PreCheck. Y entonces hay hasta colita en el, Bueno, yo porque viajo muchísimo por, la, por el fútbol y me toca hacer esa cola. Yo digo, no, Marika, yo tengo una u otra y el Global Entry es Salvador.
0: Realmente Salvador de, de la vida.
2: Sí, si, si usted tiene residencia o es americano, pida su cliente. Ah, eso y te sientes
1: así poderosa. Poderoso. Aparte, que ahorita también, que yo no sé si ya te ha pasado, Lulu, tú tienes eso, tienes pre-check y todo no, eso. No, estoy tomando datos. Bueno, tome datos, mami, porque estamos te, te ahorrar muchas horas de cola. Pero viste que ahorita no tienes ni que tomarte fotico ni nada. Antes tenías no. que ir tú con tu
2: pasaporte. Ahorita tú entras y ya con la. Te detectas con, con los ojos. Paras así enfrente de la máquina, te ves los ojos y te dice, ya, sigue. Y de repente te puede parar el DEP, es que ni siquiera te piden pasaporte. Te dice, como que? ¿Traes algo que declarar? No, chao. A mí, ahorita, cuando regresé, no sé de dónde, a República
1: Dominicana, regresé, no me preguntaron nada. Me Señor dijeron, Daniela, pasa. Y yo, ¡uh, uh! Y yo estoy uh. así como una señora. Que esas cosas me dan burda de miedo. <risa> no porque yo tenga nada que esconder ni nada, pero ya me estoy dando cuenta de cómo en el mundo, ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial, ya no te vas a poder esconder en ningún lado. Que no, que me quiera
2: esconder, pero me siento como demasiado en bola. Expuesta a... Demasiado, sí. O Sí. Sea, pero que... bueno, ellos tienen un registro, ojo, al final tú haces este Global Entry y das toda tu información porque quieres un privilegio también. Total, pero
1: cuando pasan estas cosas, yo digo, esta es una tecnología que ya se está aplicando. Imagínate la tecnología que nosotras desconocemos que ya se está aplicando hmm. en China, es en la calle, en la calle te detectaban inclusive hasta con el tema del COVID te estaban revisando la temperatura porque tú estás comprando un tamal en una esquina sobre todo en China, la gente compra muchos tamales en todas las esquinas, entonces <risa> y, y te dicen vete por tu casa que tienes, te COVID, tienes fiebre, ¿sabes? Ajá, entonces me tú ya hacia dónde va a ir el mundo, no sé
2: Bueno, yo entré en pavor porque hubo un reel de, por la inteligencia artificial, de cómo podían las fotos de tus hijos, como que usar las fotos, hubo un reel que fue como yo lo vi un que catalizador papás, de que, ok, me unos puse, sentados en un público. Yo usaba las redes de, 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 de mis hijos, bueno, además como memoria, me gustaba tenerlas abiertas, porque al final álbum. yo, sí, ajá, ajá, ajá. y las subía como un álbum de fotos, y le dije a Víctor, le mandé, el le dije, ponemos privado todo, y ya, que las fotos sean en nuestro Instagram, y casi que de lado, que no pueda sacar la anatomía, porque da pavor. da pavor, porque pueden sacar la foto de tu hijo, y con esa foto hacen un ID falso, hasta el social security, y te te agarran y te clonan la identidad y pueden agarrar a tu hijo y ponerlo hasta en películas. O sea, una cosa que así, utilizarlo para tráfico, para cosas, para pornografía. Y yo dije, ok, esto bueno, da mucho miedo. Igual te digo que así como pueden pasar todas esas cosas, probablemente también se tomarán medidas sí, para
1: proteger. Porque yo también esos ataques así. Pero no ¿sabes investigo? qué pasa? Que
2: la inteligencia artificial va mucho más avanzada sí, y los de, la, de las reglas, la normas muere. y de... O sea, no han podido hoy en día decir, bueno, ok, ¿cómo lo paramos? No, no. ¿Qué reglas le ponemos a esta gente para que no avance? Es como lo de ChatGPT, ChatGPT ya hace todo por ti Yo me imagino, ¿cómo puede ser un niño en el colegio? Bueno, cuando empieza a usar la tecnología o en la universidad Hoy en día, para hacer proyectos y para que el proyecto sea realmente tuyo O sea, ¿Cuál, o sea ¿qué porcentaje del proyecto realmente es de la persona? Uno desde la A hasta la Z de, de la tesis, fue mío, o sea, de nadie más Ahorita dije que, bueno, y hazme librito, una... Tibri. Y librito y en carta. Y como biblioteca. ir a biblioteca, biblioteca ah, señor, ah, me da los cinco libros y ah, recibir la hemeroteca, no sé qué. Igual Ahorita creo que los profesores débil.
1: ya se están activando con eso porque es muy fácil darte cuenta cuando ChatGPT empieza a hacer las cosas. Por el pago o no el pago. Luisana y yo hemos tenido esta conversación de así heladito. Como que tú te das cuenta cuando alguien escribe algo con ChatGPT porque tiene un tumbado diferente. Y los sí, profesores, es muy... me imagino que también empezarán a agarrar un párrafo al azar y lo pegarán en internet. En internet. Que eso pasaba... En mi época universitaria no sé, el rincón del vago ¿tú el pensaste? rincón del vago obvio, obvio obvio teníamos un chileo chat y eso era nuestro chat no y pití es nuestro chat y que déjame cambiarle tres palabras ajá, claro ajá.
2: obvio el para
1: lo voy a poner un el, sin este, embargo ajá, ajá,
2: ponerle aquí sí, dos sí. errores ortográficos ajá, para que ajá, crea ajá, que me equivoqué uno se las estaba comiendo qué horrible era hacer la tesis era catastrófico qué fue tu tesis mi tesis fue un documental la eh, yo, sí, yo sí. estudié comunicación social en la Católica y fue mi tesis, acababa de ir la primera selección a un mundial de fútbol de menores, sub-20, y fue un documental de la selección sub-20 que clasificó al mundial de Egipto. Okay. Y tenía entrevistados a Salomón Rondón, que estaba chiquitico, tenía 19 años, Jonathan del Valle, bueno, toda esa generación. Me lo gocé, pero todo lo que es la teoría de esa tesis es... No, mi,
1: mi tesis también fue, pero lo mío fue un cortometraje fue, o sea, sí me lo divertí, sí me divertí muchísimo, pero me acuerdo el día antes de la defensa de tesis, no dormimos nada, porque no me acuerdo qué carrizo, como que tú dices, ya, estamos organizadísimos, estamos planeando todo.
2: mentiras siempre todo el mundo <risa> está corriendo a última hora. No, porque, y además, está... ¿para qué servía poner? La cita bibliográfica. Apellido, coma. Eh, inicial del nombre, madre. fecha, el título en cursiva, punto, año del libro. Y tú decías, esto es una pérdida de ¿Tú tiempo ¿Tú no te fatal. acuerdas
1: en el colegio cuando te enseñaron a hacer como una ficha de biblioteca? Obvio que era la ficha. Así, ¿no? ¡Qué vaina tan es! Estúpida. Porque si uno quiere estudiar para trabajar en una biblioteca o entender cómo funciona una biblioteca, ¿entiendes? Algo así, vas y lo estudias. Claro. ¿Por qué me estás enseñando? Hay unas cosas de cultura general que no lo enti Mi cerebro no lo procesa. O sea, como que en estos días estaba hablando mucho con mi esposo de... De los millonarios, cómo están educando a sus mm. hijos, que los tipos están fundando sus propios colegios sí. para que trabajen todos los. Eh, vaina, vayan todos sus hijos, pues, y todos sus hijos se conozcan entre ellos, sean educados claro. por la gente más dura del mundo y tal, y no sé qué. Entonces, estaba yo hablando eso con él, y yo decía, qué chimbo, porque creo que ahorita, como que nosotros, nuestra generación, creo que estábamos ligeramente más mezclados. Mm. A ver, igualito crecimos en privilegio, estudié en un colegio privado claro. en Venezuela. Pero había gente que tenía Más dinero O menos dinero Pero todo el mundo Era como clase sí. media Dentro del rango Ahí así en medio Y quizás había alguien Súper, súper rico O alguien súper, súper pobre Pero estábamos todos Así más claritos Ahorita creo que la cosa Va a estar como muchísimo Más segmentada Pero hay cosas que yo siento que deberían estarnos enseñando en el colegio. O sea, debería existir una materia que te enseñe al manejo de tus emociones. Totalmente. Desde chiquitico, desde Totalmente. un bebé. que, te, que Veo que algunos colegios te ponen lo de las caritas y cómo te sientes y todo ese tipo de cosas. Pero tú entender más el proceso de pensamiento. Yo tuve una materia, mi colegio sí en eso avanzadísimo te estoy hablando hace 1500 años del Santiago de León teníamos una materia que se llamaba procesos de pensamiento que lo hacíamos, lo hacíamos en bachillerato y por ejemplo yo ya entendí que yo soy una persona visual mm. que te hacían como un test y tú entendías y yo decía claro, por eso yo estudio de la forma en que yo estudio a mí no me sirve escuchar claro, un audiolibro no. para que las cosas se me queden memorizadas
2: yo tengo que leer yo también, el libro yo también soy muy visual
1: entonces esas cosas a mí me parecen son tan tan importantes aquí en este país cómo no te enseñan a cómo sirve es lo del social security cómo no te enseñan claro. a Pagar los taxes, ¿sabes? Finanzas, eso. cómo manejar tu dinero. El, el 401k. Enséñame cómo Garrizo se hace un 401k sí. desde chiquita. Que si yo también quiero desde pequeño, no quiero estudiar a la universidad o lo que sea, pero quiero empezar a invertir dinero. Dicemos sí, que te den esas herramientas. Y que, me imagino que ya van a estar existiendo colegios o cursos o cosas así que uno puede meter a los chamos a hacer eso. Sí. O, claro. o
2: como uno no tuvo esas herramientas también, yo creo que patentadas desde el, la niñez, yeah. Yo siento que para nuestros hijos es demasiado importante. Entonces, uno, si no lo enseñan en el colegio, uno por lo menos les habla o los educa. Yo por lo menos con Diego tengo una alcancía. Okay. Y yo le explico, mira, tienes que guardar así. Y me acompaña al banco y le digo, mira, si es que hacemos un depósito, esto es un cheque porque en el cheque le pagan a mamá y este cheque va al banco. O Esa es como que tratar de explicarle que el dinero vale, que tienes que guardarlo. Porque para mí, bueno, y yo no sé si a ti te pasó cuando llegaste aquí. Llegas a un territorio desconocido que dices, que es esta vaina? Me regreso a mi país ¿Qué, caminando. ¿Qué porque es
1: un social? ¿Qué es pedirte pedir La W9
2: y te regresan la 1099 Ajá. y la W es de esto no sé qué, y la W2, y Un
1: oh. Lis. Un lease. ¿qué es
2: eso? Es como
1: un alquiler de carro, pero lo estás comprando, pero lo estás pagando, y tú,
2: ¿huh? Lo estás pagando, pero no es tuyo, pero, es tuyo, pero es tuyo durante este tiempo. Sí. Pero después lo tienes que devolver y entonces perdiste todo. Tu
1: y antes que tú te montes en ese, en esa mula, o sea que es, es tan espectacular y tan importante tú entender en qué mula te estás metiendo Obvio. porque también veo todo el mundo que llega para acá y dice puedo tener el carro que me dé la gana y se endeudan y se meten en un carro que te gastas dos mil dólares al mes pagando el hijo o lo que sea y es una locurita, pues aquí o sea, en Miami tú no puedes hacer esas cosas, pero no sé si, sí, como que siento que todas esas cosas tienen que cambiar, pero no joda, ya han tratando de cambiar todo el sistema educativo en el mundo desde 1933 y todavía no les han Y no subido lo ni van a suelen, hacer, ¿sí? y no lo
2: van a hacer. O sea, yo creo que hay muchas cosas que van a partir de los padres, eso de la salud emocional, de hablarle a los hijos, de cuidar las emociones, de validarlas, de ver cómo se sienten, de que hablen acerca de la depresión. A mí sí me gusta que hay muchos hoy en día documentales y series que te ayudan como que al joven a reflexionar y a, y a buscar ayuda. claro, Porque eso es lo que es, buscar ayuda, sí. que el niño hable. Entonces, claro, también como papá tienes que lograr lo que decías tú. Hay tanta información como papás que tú dices, ¿cómo lo, o sea, ¿cómo lo estoy haciendo o cómo lo haré Ay, con no. tanta información? No, no es, demasiado, demasiado es demasiado jodido. Pero dentro de esa información yo creo que hay que ser muy cercanos a nuestros hijos. Yo sigo, bueno, y me encanta, vamos con Ale, uh -huh. es una psicóloga venezolana, que se encarga también como que de, de la psicología de los niños y me encanta porque ella no dice crianza respetuosa sino crianza consciente okay. que me encanta porque es completamente distinto o sea es criar conscientemente de acuerdo a los recursos que tenga y al manejo de las emociones de los niños pero no significa que tenga que ser la crianza respetuosa de que valido todo no te pongo límites y entonces eres un mal de mierda porque eso es lo que pasa muchas veces cuando dejamos que nuestros hijos hagan y deshagan por la vida entonces este, este, todos estos recursos sirven a los padres hoy en día para por lo menos formarlos más capaces de que en la adolescencia, o cuando sean adultos, pues tengan tal vez un balance mucho más arrecho que lo que nosotros tuvimos.
1: Ah, bueno, no sé, yo te estaba diciendo, me salen demasiados videos de, de, de paternidad y maternidad, se los mando a mi cuñada y a mi hermana, y es, es demasiado. O sea, como que ayer, ayer, hay algo que yo no quiero hacer nunca nunca y le digo a mi esposo por favor tú ayúdame a mejorar eso mm. el tema de la manipulación en mi familia existe mucho eso y no a mal sino como que ay no te vas a comer todo eso yo que estuve claro. cocinando todo el día oh, Entonces, cara, de hacerlo hoy en mal. día grande lo entiendo yo de chiquita ni me enteré claro. y mi familia también era lo que yo, hicieron lo mejor que podían con lo que tenían ayer se lo hice a mi sobrino me vas a dejar tú limpiar esta mesa sola madre, no importa <risa> y, oh. y mi esposo pelándome los ojos y me hace así y yo oh. Y después me siento mal más o menos durante 24 horas. Porque son patrones no sé, inconscientes y... aprendidos. Qué bueno. Claro, pero escucha, o sea, algo así tan tonto que estoy tan empeñada que no lo quiero hacer. Sí. Entiendo que Daniela no todos los días lo va a hacer bien y tal, no sé qué. Pero ¿qué son tantas cosas, son muchas cosas. Muchas cosas que uno no quiere repetir, pero entonces al tú hacer a tú de hacer este cambio para no repetirlo le vas a igual a generar otro obvio, daño por otro lado obvio, entonces bueno conclusión cosas. que siempre tengo
2: con esto de alguna forma u otra
1: la vas a cagar no
2: y al final uno es el mejor para o sea al final yo siento que yo por lo menos soy, fui privilegiada y siempre lo digo de que tuve una niñez feliz no perfecta sí, pero feliz claro. y de acuerdo a eso pues puedo educar de la manera que a mí me parece que es fue mejor. la mejor para mí sí. con sus aciertos y desaciertos pero al final yo siento que hoy en día, pues, vivo con orgullo todo lo que hice y soy lo que soy gracias a esa infancia que fue feliz. No fue perfecta, pero fue muy feliz. Sí. Y yo siempre le digo, por lo menos cuando Víctor y yo estamos en el carro o discutimos, no sé qué, yo le digo, hay muchas cosas que tal vez no comprendemos, pero que los niños no deberían ver. O sea, por lo menos yo a mi papá y a mi mamá nunca los vi y pudo haber pasado, pero nunca los vi agarrándose por los pelos uh -huh. o en una discusión fuerte. Muy heavy, sí. Y no me causó un trauma porque nunca lo vi. Y por eso yo creo que hoy en día soy una persona que no le gusta el conflicto, no soy violenta porque yo nunca lo vi en mi casa. Uh -huh. Entonces qué importante es esos patrones como, no, es que el niño se cuenta. No, sí se da cuenta. El ejemplo,
1: papi, el ejemplo. Si tú haces ejercicio tus chamos van a hacer si Tú Total. comes sano, tus chamos van a comer sano. Es así y no hay nada que hacer. Mira, ya se nos va acabando el tiempo eh, Víctor ronca o tú no. roncas Ay, esa, esa, ese cuarto en silencio
2: yo no tengo ese privilegio Víctor solo ronca cuando está Bebió, Claro, pero es una eso sí es, o sea de es no roncar, roncar pasa a que tú dices que una locomotora pero, pero durí que yo lo muevo o sea le hago así como que hey hey, hey. Y, y, ¿y, y, lo y lo para
1: porque Juan Ernesto no lo para dos se, minutos doble. que se
2: mueve y otra vez empieza a decir,
1: Aña la madre que tú bueno. dices
2: que se va a morir sabes ese que es como <risa> <¿sí>? <risa>
1: Le visage. <rire> Sí. Bueno, te digo todo esto porque tengo unos tapecitos de Solid Aid que te lo pones en la boca para que la gente no solo respire mejor por la nariz, tú que te tenemos que arreglar un poco ese olfato. Sí. <risa> Respiras un 20% más por la nariz porque nosotros tendemos mucho que cuando estamos acostados respiramos por la boca. Ayuda a que tu parejo o tu pareja no ronque, amaneces mucho mejor, o sea, amaneces sin la boca seca, sin todo eso. Tiene un poco montón de beneficios y con la primera compra tienes 20% de descuento allá abajo con un, un, ¿qué? un código que les estamos me voy a meter Entonces, en el kit o sea, de
2: emergencia de Víctor. Hágale.
1: Cuando ronque, toma, cállate la boca, chico. No, mentira. La gente, le, la, la gente le tiene miedo porque si no, y si se muere, no. Nadie se va a morir porque tampoco es un tape que le estás poniendo con claro. un yeso, ¿sabes? Vamos a calmarnos. Pero bueno, nada, pónganse curucutear allá abajo y yo les dejo el link. Quiero hablar contigo acerca de qué prefieres. Lo tengo acá. No te agarre donde no es. Ajá. ¿Prefieres bailar cada vez que escuchas música o cantar cada vez que escuchas una canción? ¿Qué preferirías? Bailar. ¿Sí? sí, o sea cada vez que escuchas algo no te importaría que estás como que si sí, estás entrevistando a el director de la FIFA whatever, y entonces suena y tú empiezas no a importa me encantaría bailar ¿te encantaría? Sí. y el tipo te va a preguntar ¿qué te pasa Antonella? es para que nos volvamos virales Exacto. ok ok prefieres despertarte desnuda en un bosque a 8 kilómetros de casa o en ropa interior en el trabajo ay cállate tú en wow. un estadio
2: es Meme. demasiada gente creo que desnuda en un bosque a que corro y regreso a casa no mamá pero son ocho kilómetros Amiga, pero me va a ver en ropa, esa... interior, 50, en ropa interior 50 mil personas viéndome en ropa <risa> interior <risa>
1: Te odio, te odio. Yo entrevistando
2: a ya Messi en ropa interior. ¿vale? Lo me da te... yo... burde viral. ¿no? Eh,
1: eso sí. Bueno, no, no seré la primera también. Quizás no, hasta marica, pasar esa persona. con esta nalgas flasearia. No voy a estar
2: en ropa interior en un estadio. ¿Tú qué? Ay,
1: me están aplaudiendo. No, son tú, Naya Eso siempre lo que digo yo en la playa. <risa> hay que caminar Las suavecito. Eh, no, los aplauden. mulos Los mulos
2: de la sala entre piernas, marica. Ay, marica. No hay nada más horrible que el roce entre piernas. ¿Tú sufres de eso? No, cuando yo, bueno, sí sufro. porque toda la vida. Yo cuando engordo, yo engordo como que de aquí para abajo Ajá. Yo soy de engordar las caderas Entonces aquí me mantengo bien Entonces yo creo que estoy bien Pero no estoy engordando Porque los pantalones no me empiezan a quedar bien. Ajá y chama cuando engorda entonces la entrepierna es el roce sudorado así de entrepierna y no lo odio esa es mi parte más odiada del cuerpo yo también entrepierna pero, ponte el <risa> te lo juro no el creo. secret el, el
1: talquito ah. te pones el eso, grande, eso. <risa> porque venden anti chafing que tú lo sabes claro. por el deporte no es tan bueno es mejor el desodorante pero eso ah, sí después sí, te bueno. tienes que limpiar bien Okay, Porque después te queda los, el, el, el residuo de la Aquí. axila y que te queda ahí en la. Prefieres eh, dar me gusta accidentalmente a una foto antigua de tu ex en Instagram o enviar accidentalmente un mensaje de texto a tu madre. Uh, ¿Eh? ¿Te estás hablando feo de tu mamá le mandaste sin querer un mensaje chimbo. Pero
2: o... mi mamá perdona todo, ¿no? ¿Cómo le explico a mi <risa> ex que le di
1: like a una foto vieja? <risa> bueno, en estos días pasó un cuento de. Hay una actriz muy, muy famosa, mexicana, Samadi, que un chamo, el Pancheri, no me acuerdo, Horacio Pancheri, le mandó a ella, como hablando de su historia, mm. que fea, es, qué, qué verga, qué fea.
2: Wow, claro, le respondió, o sea, me imagino que alguien le mandó, él puso el story, pero le respondió a ella lo que quería ah. decirle. Y la chama ha hecho una historia, ella, con eso ahí, me estoy aquí
1: maquillando y poniéndome bonito y tal, porque ya que me pusieron que soy fea y tal, mm. no sé qué, tacatá. Taca. Bueno, la chama tiene 5 millones de seguidores y es actriz de telenovela prota. O sea, una cosa uh -huh. así. Bueno, mi amor. Entonces pues el chamo diciendo que, que le habían pinchado la cuenta. Ay por, favor. ¡Ay, por favor! ¡Ay, sí!
2: Y nada más le pincharon la cuenta, pero nada más mandó ese mensaje feo. Ajá, sí. Pero sí, sí, esas sí, cagadotas sí. pasan. A mí no me han pasado... Pero yo conozco a gente que le ha pasado. Bueno, ojo, a mí me han escrito de que sé que le enviaron a otra y que, ah, mira, no sabes, como que cosas de mí. Uh, digo, ay, bueno,
1: y no le hacen nada. No, no ya va, madre. vamos a hablarlo en Patreon. Los queremos, <risa> seguimos por allá, porque de esto vamos a seguir hablando, ¿ok? Yo les dejo las redes acá. Obviamente ya saben que esta mujer está More Than Mamis,
2: también les dejo el link bueno, allá mami. abajo del podcast. Y nada. Y además vean el episodio con Dani de... ¡Ero! Eh, ah,
1: ¿Qué? Ok, sí, eso. Los veo, adiós. Chao.
0: dot com right now. Constant contact helping the small stand tall. ConstantContact.com.